0: О чем идет речь? Речь идет о том, как ввести циталькастен, Sleepbox, неважно, как это называть, в условиях какой-то большой коллаборации. Ну, или не очень большой, хотя бы человек 50 коллабораций над инженерными проектами. Чем вызвано на мой взгляд, необходимость этой дискуссии тем, что вот куда ни посмотришь, все рекомендуют, вот последние мои такие тексты я не почитаю, с кем не начну разговаривать, одна из последних дискуссий была со Стасом Фоминым, все говорят, Ильяков, 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 инфотекст, по инфотекст, инфотекст. На мой взгляд, одного инфотекста, фу, инфостиля, недостаточно. То есть нужна, нужна, еще, нужна еще другая дисциплина, инженерии текста, либо академическое письмо, как его ни назови. В нашей стране его развивает именно как академист Ирина Короткина. И я расскажу свою точку зрения, аргументирую позицию, почему нам нужна инженерия текстов, добавок к инфостилю для того, чтобы развивать как бы, это направление. Мой тезис – это... Заключается в следующем, что несмотря на то, что а, дисциплина инфостиля резко улучшает качество непосредственной коммуникации, прямой коммуникации, а, но ее все равно недостаточно для того, чтобы организовать коммуникацию в больших проектах. Это происходит из-за того, что инфостиль не полностью поддерживает дисциплину кейс-менеджмента, который является центровой в больших инженерных проектах. Потому что большие проекты требуют совместного. Добрый день, Галина. Требует совместного применения вот этих двух дисциплин: так и инфостиля для прямых непосредственных коммуникаций, так и инженерии текста для построения объяснительных и доказательных текстов. Процедура, которую я использую в этом докладе, будет построена на сравнении и анализе различий этих двух дисциплин: инфостиля и инженерии текста. Ну и вначале я веду проблематику. То есть в чем, собственно говоря, проблема больших проектов? Почему мы не можем применять инфостиль в полной мере? Почему его недостаточно? Значит, чем занимать… Вот я руководитель проектов. Чем занимается менеджер проекта как бы в своей повседневной деятельности? Он ставит задачи и контролирует их выполнение. Задачи с точки зрения исполнителя, они бывают… Либо операции, либо проблемы. То есть операция, признаки операции – это изолированность по рабочему месту. То есть мы, мы операцию можем сделать вот на конкретном рабочем месте. А, как правило, это единичный исполнитель есть у этой операции. У нее есть норма по ресурсам, то есть трудозатраты, расход материалов, так далее, так далее. И есть у нее признак воспроизводимости в широком классе ситуаций. То есть мы эту операцию, мы это действие можем делать... Где, ну, можно сказать, почти где угодно, и мы знаем, к чему это действие приведет. Когда у нас есть большие проекты, у нас появляются, помимо небольшого количества операций, у нас появляется большое количество задач в виде проблем. Что такое проблема? Я вначале дам определение. Это греческое слово от «брошенный вперед», как проект примерно так же, кидать вперед, выставлять перед собой, обвинять и так далее. Да? заимствовано было еще Петром Первым. И здесь вот уже в этом определении видна проблема для России, потому что в России никто вперед проблемы не выставляет, их, они не обсуждаются, их заметают под коврик. Очень хорошо про это пишет Крис Аргирис в своих исследованиях. Ну, вот недавно совершенно на днях в «Проект Медиа», было опубликовано большое расследование про то, как РУСТАТ фальсифицирует свои данные для того, чтобы скрывать проблемы. Ну, и это, собственно, в любом большом проекте, в любой деятельности у нас это очень явная проблема. Ну, не только у нас, но у нас это особенно ярко. Другими словами, вот, исходя из этого определения, проблема это на самом деле не задача. Ее нельзя выполнить. Проблема – это ситуация. Из нее надо выйти. То есть, да, конечно, для того, чтобы выйти из проблемы решить ее, надо предпринимать какие-то действия, но вот саму проблему назначить на человека нельзя. Что это за, то есть, если проблема – это ситуация, то что это за ситуация? Это ситуация, которую мы воспринимаем как неблагоприятную, но и по отношению к которой мы решили, что есть можно сделать какие-то действия, предпринять какие-то действия для выхода из нее. Мы, например, считаем, можем считать, что смерть – это неблагоприятная ситуация для нас, но мы ничего по поводу нее не делаем, это для нас не проблема. Для трансгуманистов, для того чтобы Данила Медведева, смерть – это проблема, это проблема смерти, то есть надо что-то по поводу нее сделать, и все отлично будет. То есть для него это проблема, для нас нет. Мне очень нравится еще ну, во время того, как я изучал ну, всяческие геймификацию образования в особенности системно-инженерного, в статье Applied Time for Game Design проблема характеризуется, статье, проблема характеризуется тем, что у нее есть множество взаимосвязанных переменных, в отсутствует реалистичная для расчета значений этих переменных и их взаимодействия. Отсутствует концептуальная модель для этой ситуации, у нее сложный социальный и политический контекст, и невозможно просчитать последствия. И кроме того, эти последствия, вообще действия, что мы делаем, они необратимы. То есть мы приняли, приняли какое-то решение, реализовали его, все, откатиться назад нельзя. Еще раз, да, важно, следствие это то, что проблему не на кого назначить. Можно, вот, как бы, но в то же время мы понимаем, что во всех фреймворках, во всех подходах проектного управления, во всех а, программных средствах по программному управлению, вот issues и у них есть ownership, да, то есть мы, на кого-то она назначается, на владельца. И вопрос тогда, вот у меня как у руководителя проекта, что вот если есть проблема, и у нее есть владелец, то что это за вот человек такой, чем они отличаются, что их отличает от тех, кто просто исполняет задачи, чем, вот, от, чем решение отличается от исполнения операций. Ну, если по, так, немножко подумать, то э, с точки зрения там, академической литературы, это работники умственного труда, то, что называется. Да? Э, я здесь даю рабочее определение, что работники умственного труда – это те, кто способны давать реалистичные обязательства по решению проблем в рамках своих компетенций в командной работе. То есть решение проблем – командная работа, они дают реалистичные обязательства, когда они эту проблему решат, с каким-то качеством, в рамках своих компетенций. То есть их характеристика, характеристика таких работников умственного труда – это интеллект. Интеллект как способность решать проблемы, как метрика, да, которая характеризует способность таких людей решать проблемы, как эффективность к решению самых различных задач, даже тех, алгоритмы решения которых неизвестны. Вопрос, где таких людей находить? То есть вот кто это за люди, которые регулярно решают проблемы? Какие профессии, какие специальности? Это ученые, исследователи, причем под исследованием, я подразумеваю, в том числе и юристов, аудиторов, инспекторов, следователей, то есть множество людей, которые занимаются исследованием. Системные инженеры. И все эти люди, объединяют их все то, что они пользуются одним и тем же методом. Они пользуются какой-то разновидностью научного протокола. Я не говорю, что научный метод, но научный протокол у них есть. И они пользуются кейс-менеджментом. То есть систематически, систематически создают доказательную базу, которая доказывает какие-то причинно-следственные связи между событиями, феноменами и так, далее, и так далее. И все эти люди используют один и тот же инструмент для своей коммуникации. Это какие-то разновидности статей. Ученые – это научные статьи, инспекторы – это отчеты, которые построены опять-таки по форме классической статьи. То есть есть дисциплина, они используют дисциплину и практики академического письма для создания своих доказательных текстов.
1: Александр, можно
0: один вопрос?
1: Да. Правильно, можно ли сказать, что… Проблема – это в том числе некий коммуникационный акт через вот эти практики, которые вы сейчас назвали.
0: Это коммуникационный что?
1: Акт. То есть, о мы говорим о коммуника... то есть если есть проблема, то он обязательно какие-то люди коммуницируют друг с другом посредством вот, там, статей, там, еще чего-то. То есть Мы говорим о комму... коммуникационном взаимодействии.
0: Решение проблемы – это в том числе и коммуникационный акт. Да. Сама проблема это ситуация. Да, конечно, чтобы ее осознать, что эта ситуация проблемная, там тоже должен быть коммуникационный акт да, между людьми. То есть, нельзя сказать, что один человек не может сказать, что эта ситуация проблемная. Это всегда какое-то коллективное признание. Окей. Okay. Скорее. Ну, так. все, это в принципе вот, введение, что нам нужна практика академического письма для того, чтобы последовательно решать проблемы. Если есть вопросы, я готов сейчас ответить, чтобы это не было каким-то радиопередачей.
1: Ну, в принципе, я свой вопрос задал. То есть для меня было важно понять, что поскольку мы все-таки говорим там, о тексте в данном, в данном подкасте, для меня текст – это всегда коммуникационный акт. Uh -huh. Я пишу кому-то, есть какой-то актор, который должен это все сделать. И получается так, что если есть проблема, то я обязательно по ее поводу должен
0: скоммуницировать и скоммуницировать максимально эффективно. Да. Okay. да. Именно про эффективность коммуникации да, я и предлагаю поговорить. Итак, в чем вообще, если верхний уровень сравнить инфостиль и инженерию текста, чем, а, почему... Между ними возникли различия. Ну, почему они отличны? Потому что, на мой взгляд, вот вся структура, условно, архитектура этих практик, она определяется особенностями команд, которые используют эти практики. То есть, если взять на постель, то это, условно говоря, какое-то креативное агентство. 20 человек, которые разбиты на, на райтеров, на тех, кто продвигает текст, да, и на ну, маркетологи, еще кто-нибудь. Да, есть, вот, есть три, и эти редакторы. То есть вот есть три группы, это небольшие, небольшие команды, и в этих командах, которые работают по, по модели, по бизнес-модели продажи чего-то напрямую, это прекра... эта практика инфостиля, она прекрасно работает. То есть она для того, чтобы продавать в Инстаграме, она, конечно, гораздо лучше, чем инженерия текста. Когда мы говорим про коммуникацию в больших коллективах, ну, 50 плюс человек по поводу сложных инженерных вещей, то у нас уже это не работает. Работает другое. То есть работает инженерия текста. Почему? Значит, если взять инфостиль. Ну, я вот просто последнюю книгу возьму. Ясно, понятно. Один из первых же кейсов, который там разбирается, это как убеждать зятя, да? где-то работает, где молодой человек, который встречается с дочерью, работает и так далее, и так далее. Он идет у нас расписывать, что как, как сделать убедительный текст для конкретной целевой аудитории. То есть это чисто маркетинговая задача. В то время как в инженерии текста, в академических текстах, та же самая Короткина, ну и Бин в Engaging Ideas, он говорит про фокусировку на вкладе в дискуссию, то есть он говорит, что мой текст является всего лишь частью какой-то большой уже идущей дискуссии, которая началась до меня и продолжится после меня. И у нее есть стандарты не убедительности для конкретной целевой аудитории, а есть стандарты инженерной и академической убедительности, то есть есть некие стандарты доказательства. И Ульяха в это как бы ну вы должны продать свою целевую аудиторию, должны говорить на ее языке, говорить в ее картине мира. Здесь есть некая, ну не то что объективная, да, но некая другая социальная реальность, что нужно договаривать множество групп заинтересованных статусами, не какую-то аудиторию. А, почему, ну, почему это плохо? Да, ну, точнее, какие есть недостатки именно инфостиля при э, работе с такими большими проектами? Вот, соответственно, когда он, ты фокусируешься на одной целевой аудитории, то есть на одной группе стейкхолдеров, то ты все остальные ты упускаешь в коммуникацию. То есть тебе ты в принципе должен тогда писать, получается, текст для каждой группы заинтересованных сторон. А она ой, Короткина говорит, что вот напишем такой текст, который будет в данной дисциплине будет убедительным, либо для данного проекта будет убедительным. То есть множество контекстов. Этот текст, может работать. Текст, который получен с помощью инженерии, инженерии текста, он будет победительным во множестве контекстов. Хотя, может быть, и не работать для каких-то конкретных групп. Второе. Извините,
1: во множестве контекстов или для множества ролей? Ну и во множестве. Так, когда мы говорим о проекте, у нас прежде всего много ролей. И у нас задача будет убалтывание ролей, ну, как бы ролевых интересов. То есть мы об этом
0: говорим? Мы говорим вот о чем. В инфостиле любой текст изолирован. То есть там не говорится, как строить цепочки текстов. В инженерных проектах никакой текст никогда не изолирован. То есть если мы написали техническое задание на старте проекта, мы потом это техническое задание еще, как минимум, при разработке архитектуры, при постановке производственного задания, при сборке и приемке, еще раз поднимем, оно должно быть согласовано с другими текстами, с планом приемки, программой приема сдаточных испытаний, с производственными заданиями, с договорами на поставку. Браво. Поэтому нам надо всегда понимать, что наш текст всегда является частью какой-то другой цепочки текстов и понимать, как пишутся такие тексты, которые должны вписаться в общую дискуссию которые ведут множество, множество различных других ролей. Поэтому, да, и множество контекстов, и множество ролей. Потому что, понятное дело, что набор ролей, когда мы работаем в производственном контексте, он, конечно, будет совершенно другой. И техническое задание тоже самое, оно будет переписываться. Напрос переписываться, как, с помощью каких дисциплин. И ну, инфостиль, да, ну, он не дает ответа на то, как это переделать. Инженерии текста дает ответ на то, как это переделать. Второй момент, ну что мне не нравится, и за что, в общем-то, у меня есть критика Ильяхова, по крайней мере, второй его книги, это получается некое оригинальное исследование. То есть я понимаю его маркетинговую нацеленность, но нет ни одной ссылки, где можно посмотреть, на какие работы он опирался. Получается так, как будто бы. Все это его авторская работа, оригинальный исследователь. Если мы берем но, то там есть опора на множество курсов по writing across curriculum, communication across curriculum, то есть на вот это трансдисциплинарное письмо. И для меня, как для исследователя, как, я как консультанта, важно понимать, откуда, что являлось источником идей и куда я могу посмотреть с точки зрения развития этих идей как писать такие убедительные тексты. И как следствие того, что это оригинальное исследование, фактически Ильяхов единственный исследователь, который ведет это направление, есть следствие вот этой ресурсной ограниченности. Он не прописывает, какие должны быть требования к тексту, как измерять качество этого текста, как строить расчеты надежности текстовых конструкций. А, он не говорит, вот в отличие от Короткиной, как построена практика построения текста из абзацев, как строится сам абзац инженерно. То есть у него, грубо говоря, нет вот этой самой архитектуры текста. То есть нет доказательной базы, что эти идеи действительно работают, и нет архитектуры текста. Это фактически, на мой взгляд, ремесль, хорошая, отличная отличная ремесленная практика, не инженерная. В то время как короткина это куда ближе именно к инженерии текста. Собственно, это вот основные аспекты сравнения и анализа. Можно сейчас пойти вниз, либо я предлагаю все-таки пообсуждать. Ну, я хотел бы
1: только для себя, чтобы я правильно понимаю, что когда мы говорим об Ильяхове, то это вот хорошо, как вы сказали, для каких-то рекламных агентств, когда мы там стреляем по площадям, по какой-то целевой аудитории. Вот. Науки там нет, но практика показала, что это, в принципе, неплохо работает. Uh -huh. Так только мы опускаемся в какую-то сложную инженерию, в предпринимательство, там где очень много ну, сложных задач, много стейкхолдеров, нам надо все это взаимоувязывать, и большой жизненный цикл, то мы хотим опереться на что-то измеряемое, научное, взаимосвязанное, и тут Ильяхов проваливается, да, и тут нам вот уже подходит Короткина.
0: Да, условно говоря, так.
1: При, при этом она опирается на какие-то исследования, которые уже доказали, что те или иные элементы ее предложения, они реально работают, да, то есть мы можем на что-то опереться.
0: Ну, Короткина, да, то есть э, вот это writing across curriculum, то есть это трансдисциплинарное письмо, Окей, я буду говорить по-русски, это трансдисциплинарное письмо, дисциплина, которая существует, развивается последние 50 лет. Этих центров академического письма, их множество, то есть, в принципе, любой крупный университет, в нем есть центр академического такого трансдисциплинарного письма. Есть множество работ, как больших, ну, именно, трансдисциплинарных исследований, так и того, как, как эта штука вообще работает. Когда у меня что? еще один вопрос. Это, э, это как-то зависит от используемого языка? Виду, русский, английский и так далее. Это некие универсальные принципы? Это некие универсальные принципы, хотя они подразумевают под собой э, англосаксонскую культуру, убеждения. Ну, про что коротко наговорить, что, например, индусов или там э, китайцев очень тяжело научить писать в этой манере, потому что у них вот есть некие культурные особенности, что они не могут так прямо выражаться. Но замечу, в этом плане, в плане вот, культурной составляющей, инженерии текста и инфостиль, они очень-очень похожи. И там, и там говорится, что нужно предельно простыми и однозначными словами, без экивоков, без иносказаний говорить суть дела. Ну, то есть, в данном случае англоязычный подход и
1: русская культура, изложение чего-то, они не противоречат. Так как, скажем, индийская, скажем, и англо-саксонская.
0: В меньшей степени, хотя у нас все-таки ну, академическое инженерное письмо оно очень тяжеловесно.
1: Тяжеловесно. Но
0: ну, я думаю. Вот с этим можно работать,
1: то есть, в принципе разобравшись в том, что предлагает короткий, но можно менее тяжеловесно писать на русском? Или это ограничение русского языка?
0: Ну можно и с помощью Ильяхова гораздо понятнее и проще писать. А не в, в этом... Я имею в виду,
1: что русский язык сам по себе, он не является в данном случае как бы ограничением
0: по сравнению, например, с индийским. Как вы сказали ну по сравнению с низким не знаю там есть определенные ограничения и Короткина там в одном из разделов своей, своего учебника она очень подробно разбирает в чем собственно говоря там наберет это, это классическое предложение Гоголя подъезжая к станции что-то у меня там слетела шляпа да и вот вроде бы с точки зрения орфографии все корректно но прочитать можно достаточно смешно и она объясняет что какие особенности синтаксиса Языка тяжеловесного, который надо переделывать с ее точки зрения, но ну и с моей точки зрения, на, э, ну, по, 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 приводит к тяжеловесности конструкции. Дальше она предлагает конкретные способы того, как писать, э, обходя вот эти ловушки русского языка.
1: То есть... Понятно. Окей. То есть, русский язык мы вполне можем на русском языке нормально писать и использовать эту практику.
0: Да, да конечно. Вот
1: это, но... Понятно. У меня вопросов больше нет.
0: Может быть, у кого-то еще из коллег? Mm -hmm. а
2: тут у меня вопрос какой есть. У mm -hmm. коллеги, как бы, а, у академического письма, как вы, есть важный, как бы, Но исходит, как бы, из концепции, как бы, описания мира в целиком. То есть мы должны встроить, как бы, текст, как вы, в сеть, бы, других текстов. И дальше как бы, у нас использую ученые, как бы являются элементами сети вычислений, которые на основе как бы, байсовского подхода как бы, в сумме как бы, представляют из себя, что как бы, является текущим концептом как бы, в соответствующей области исследования. Это делается для того, чтобы мы могли с разных сторон как бы, посмотреть как бы, на разные проблемы. Отсюда, как возникает как бы и структура самой статьи, как и определенный подход к академическому письму, то есть там отстраненность изложений и так далее. Однако, как бы с инженерной точки зрения, как бы у нас есть важный момент, который сближается все-таки с концепцией Ильяхова. У нас есть конкретный интерес, как бы или конкретная направленность на Проблему я в данном случае что-то согласен, что инфостиль Ильяхова э, не подходит как бы для инженерных проектов, однако э, что-то промежуточное, скажем так, на небосклоне, как бы оно отсутствует. Скорее, как бы оно ближе к тем рекомендациям и к тем практикам, которые в инженерии требований предъявляются как бы при конструировании текстов. Но вот нету ли здесь может быть, противоречия или как бы сложности обсуждения. Ну, или использование чисто академической конструкции для текущих задач. Угу.
0: Да. Спасибо. Собственно, сама Короткина, она, хотя и называет учебник академического письма, тем не менее, если посмотреть, что она там внутри дает, там все-таки... То есть не чисто вот эта вот естественно-научная ст структура текста по там, имраду. Э у нее вполне текст может завершаться тем же самым призывом к действию, о котором все время пишет Ильяхов. Да? То есть у Ильяхова в, ин в, в инфостиле он говорит, что у вас любой текст, он должен завершаться тем, что вот, и что-то сделай. Это очень инженерный, конечно, подход. То есть вот это вот прям вот э очень хорошо... В инфостиле описано. Мне вот, вот эта часть мне очень нравится: что любой текст он должен носить прагматический характер. То есть мы те данные и ту информацию, которую предоставили, она должна повлиять на, реаль... на действия э, людей в реальной жизни. А, касательно э, именно академических текстов, а, у ученых, да, э, нет цели изменить мир, да? У них есть цель дать некое новое, более точное, более качественное описание какого-то куска мира по какой-то своей дисциплине. Про что пишет Короткина? Она пишет про вот не writing within curriculum, да, то есть вот, не классическая академическая дисциплинарной. Ну, она говорит, что типа, вот, там есть э, свои каноны, причем там в истории свои, в биологии свои, в химии свои. Тут, говорит, я вам не помощник. Она пишет именно про дисциплину э, writing across curriculum, да, то есть трансдисциплинарное письмо, которое не привязано к языку, не привязано к дисциплине. Как вообще строить убедительные тексты? И в отличие от Короткина, то есть, вот, в отличие от Ильяхова, у нее есть в завершение этого текста, может быть, множественное. То есть это как и продолжение дискуссии, и продолжение э, призыв к действию. И э, э, там сказать, что вот, смотрите, какие получились противоречивые результаты, наверное, что-то у нас неправильно. То есть как развитие идей, так и, собственно говоря, э, обсуждение вот этих ТПК. Почему, на мой взгляд, это важно? Потому что вот если мы посмотрим, как в реальных больших инженерных проектах решаются проблемы, э, Первым шагом решения проблемы всегда является некая концептуализация ситуации. Мы должны построить объяснительную и предсказательную модель и проверить ее корректность. На мой взгляд, Марк, это достаточно близко к ну, трансдисциплинарной задаче вот какого-то условного, ну, я и говорю, не научного текста, а исследовательского. Все. Спасибо. Ну, окей, значит, если у кого-то еще вопросы есть. Итак, значит, сравнение этих дисциплин я провожу по, по трем аспектам. Вот по, практическим, значит, по, по структуре, по, следующий будет по практическим приемам создания текста, в чем недостатки инфостиля и преимущества инженерии текста, вот сейчас буду рассказывать. И э, как эти дисциплины поддержаны инструмент. сейчас мы переходим вот к практическим э, приемам создания текста. То есть, что рекомендует Ильяхов и что есть, в Возможно говоря. Эм... Сейчас, сейчас... Значит, э, первое, что, э, ну, и хорошо в инфостиле и плохо, это ремесленная практика. То есть Ильяков излагает ремесло написания текста. Хорошо то, что да, много эмпирик. Мы берем и применяем, и получаем фазу. Как бы, чем больше эмпирик применяем, тем выше у нас качество текста на выходе. Но в то же время, прям вот во всей второй особенно книжке, красной нитью сквозит идея, что сами вы не научитесь толком, Приходите ко мне на курсы и учитесь у настоящего мастера. Ну, в принципе, как любое местничество и работает. В инженерии текста, и опять-таки, да, учебник только один. То есть по одного учебника, то есть того количества примеров, которые там есть, просто недостаточно для того, чтобы это ремесло выучить. И на самом деле, либо активно применяешь и получаешь обратную связь, по применению инфостиля, от непонятно кого, опять-таки, да, то есть кто является мастером в этой дисциплине, свидетельства нет, если это ремесленничество, да, то есть только по уровню. Только один учебник опять-таки есть, да, то есть инфостиль – это, я так понимаю, зарегистрированная торговая марка, и непонятно, где этому учиться, кроме как у Илья и авторизованных центров. У инженерии текстов, опять-таки, есть центр академического письма, есть множество учебников. То есть я прочел два учебника фундаментальных, это Бин и Короткина. Сейчас вот у меня в очереди там, через пару месяцев будет третий учебник. То есть есть множество примеров упражнений, курсов по тому, как писать такие корректные трансдисциплинарные тексты. Множество упражнений. Вот упражнения, опять-таки, количество упражнений э, у Ильяхова, мне кажется, кардинально. То есть он приводит хорошие примеры, плохие примеры, но он, э, у него нет упражнений и э, способа самопроверки. У Короткиной 100 упражнений. Я проделал из них 60, и, на мой взгляд, это очень хорошее упражнение. Они на самом деле включают мозг и учат тому, как правильно писать. По сравнению с инфостилем, в инженерии текста выделяются ключевые элементы того, как строится текст. Вот именно с точки зрения, как он проектируется, как он делается, как он проверяется. То есть в нем должен быть фокус. То есть тезис, ключевой исследовательский вопрос, главный исследовательская структура, какой должен быть ответ на, на ключевой вопрос. И есть очень четкие рекомендации того, как выдерживать этот фокус, как его определять и как его выдерживать в ходе написания текста, как его уточнять. Есть упражнение по определению, то есть даются там хорошие тексты, даются плохие тексты, и говорится, ну, определите, в чем ошибки этого фокуса, в чем, ошибки, или в чем сильная сторона определения фокуса этого текста. Вторая вещь, которая мне понравилась у Короткиной, то, что у нее в явном виде прописана архитектура текста. Причем не только вот в виде, точнее, как раз вот классической архитектуры имрад у нее-то нее и нет. У нее разбирается с дана, то есть доказательная модель дана она берет. И исходя из этой модели, она говорит, что смотрите, архитектура текста должна быть такая. Это воронка на входе, введение, дальше развитие и воронка на выходе, заключение. И она учит писать, делать текст, который отвечает минимальной архитектуре. Это пятиобязательная эссе классическое упражнение в американской, ну англосаксонской высшей школе. И, наконец, она говорит про то, как текст строится из абзацев, то есть вот как с помощью, как писать абзацы так, чтобы из этих абзацев получался согласованный четкий, ясный, понятный текст. И вот этого, опять-таки, у Ильяхова ну, частично есть, я не говорю, что вообще нет, но он не говорит архитектуру абзаца, он не говорит, как строится вводное, вводное предложение абзаца, как развивается это водное предложение и как заверш... абзац завершается так, чтобы был крючок к следующему абзацу. Вот. Это вторая часть. То есть практические приемы текста в инфостиле это ремесленная практика, в явном виде не выделена архитектура текста и не говорится, как посчитать требования, то есть в чем качество, как посчитать численно, оценить качество текста. Не, не говорится и про архитектуру текста и не говорится про структуру абзаца. Все это есть у Короткиной. На мой взгляд, это важный момент. Все, можно вот по поводу практических приемов Поговорить.
1: То есть я правильно понимаю, что академическая среда Запада уже очень давно и именно так и пишет. И это некая вот, трансдисциплина, которая must have, если ты там хочешь в этом участвовать в академической среде
0: Запада. Вообще, да. По крайней, ну, по крайней мере, у меня складывается такое впечатление э, из моего недлительного пока погружения в вузовскую среду и чтения этой персональной литературы, то есть без умения написать такую соответствовать вот этим критериям качества публикаций тебя просто не будет публиковать. Если у тебя не будет публикаций, то ты просто уже не удерживаешь должность профессора, исследователя и вылетаешь из этой среды.
1: Я это почему спрашиваю, потому что у меня пару научных журналов западных отвергли мои статьи, но там обычно не отвечают, почему. То есть правильно ли я понимаю, что, может быть, одной из причин это было невыдерживание вот, правил того, как это должно быть написано с их точки зрения?
0: Ну, возможно, хотя довольно странно. То есть по, мо по моим сведениям все-таки рецензенты обязаны очень аргументированно ответить, почему они... Отвергали
1: журналы, куда я подавал, они просто говорили нет, как бы. И
2: mm. все. Ну окей, это
1: мне просто не а интересно. Не
2: мешаюсь, как бы моя сфера знаний mm. и компетенций. А, журналы как бы вполне отвергают, как бы 90 процентов топовые журналы на входе как бы всего потока, как бы только на основе как бы формальных признаков отсутствия как бы структуры или определенных принципов, которые как бы, не требуют как бы, рецензирования. То есть, если, то есть, например, у нас как бы была большая статистика, когда даже хороший как бы, перевод на английский язык не спасал как бы, статью, ее отвергали как бы еще на уровне предрассмотрения даже до рецензентов, потому что было сказано, что, например, там, такие термины, как бы словарь терминов не соответствует, ссылок как бы, нормально не оформлены, дальше по тексту что а, и в дополнение как бы к предыдущему моменту вообще как бы писание и как бы по этой структуре как бы, это вообще -то, то, чему учат как бы, в средних школах Британии как бы и США. То есть, Они... Дисциплина да. как бы, погружена не на уровень университета. В университете уже поздно как бы, этому учить. А на уровень, как бы текста, то есть обязательное как бы эссе, которое в английских и британских школах, как бы, в американских и британских школах пишут, как бы, оно идет ровно по той же самой структуре. Как бы, люди могут написать полную туфту, как бы с точки зрения содержания, но она будет структурно, как бы выверена, как бы начиная, как бы, вот, а, ну, по сути, модель данных, как бы она ровно как бы расписана в них uh -huh. коллеги.
1: Окей, okay. uh, у меня тогда еще один только вопрос, Александр. Когда вы сказали, что там пять умения там сформулировать из пяти абзацев, это приблизительно сколько страниц? Одна страница, две? Потому это что одна пара одна, еще... одна страница. Okay.
0: Окей. Почему вот именно в инженерных проектах мне кажется это очень важно, потому что для проталкивания решений ну, допустим, там, заключение договора, найм человека, покупка оборудования, э, за, там, закупка какого-то сервиса, услуги, она очень часто требует убеждения руководства. Да, то есть, что бюджет, да, можно на это потратить. И э, руководство не будет читать длинный текст. Оно, может быть, даже ничего не будет читать, но вот именно короткий текст должен быть прям вот... За, ну, вот просто моя практика общения с топ-менеджментом показывает, что если у тебя есть вот эта четкая аргументация на одну страничку в форме вот этого классического пятиобзастного эссе, ты можешь уместить, сжать свою просьбу вот до этого объема с обоснованиями, всеми, то результативность общения с топ-менеджментом, она резко повышается. Опять-таки, практика Амазона она тоже показывает каком-то э, пресс релиза из будущего. Да? То есть если взять структуру этого пресс-релиза из будущего, который там используют при запуске новых продуктов, э, она тоже, конечно, где-то вот в этой области. Это вот ну, в продолжение э, вопроса, который э, задал Марк Анатольевич. Э, да, конечно, я не говорю про чистое э, заимствование практики академического письма для инженерных проектов. Я понимаю, что оно не нужно. Нужно что-то среднее. Вопрос вот это что что это среднее. То есть сейчас вот в, в дисциплине кейс-менеджмента происходит много таких интересных штук. И вот одна из одной из направлений развития в кейс-менедж в ситуативном кейс-менеджменте которое используется в управлении проектами, инженерными проектами. Кросс в том, что делается резюме, некое резюме на одну страничку по текущему состоянию кейса. И оно, на мой взгляд, как-то очень бьется с тем, про что пишет Короткина в транс, когда, когда говорит про трансдисциплинарное. Понятно. У
1: меня вопрос. Вопрос
0: нет. Окей. Ну тогда. Заключительная часть про инструментальную поддержку. То есть, если посмотреть, на какие технологические средства, какие программы поддерживают инфостиль, то, ну, помимо, собственно, сервиса главред и каких-то там плагинов и общей там проверки орфографии, я так понимаю, ничего пока толком нет. Хотя, конечно, довольно странно. Мне кажется, объем хороших текстов по инфостилю, соответствующих инфостилю, уже накопился для того, чтобы сделать какую-то натренированную нейронку и опубликовать сервис. Но почему-то его до сих пор нет. Он, конечно, будет работать, вот как Марк и сказал, что содержательно может быть полная ерунда, но, по крайней мере, по форме это будет что-то похожее на правду. Но в последние пару лет в практике, ну, как бы инструментальная поддержка написания текстов, она очень сильно развивалась. То есть помимо классических систем библиографическими ссылками источниками, такие, как Zotero и Менделей, и инструментов коллаборации над текстом, таких как Google Docs, Hypothesis, тот же самый SVN, Git и инструментов подготовки к публикации оформление, вычетки, то есть классический текстовый редактор Word. Появились еще аутлайнеры. Roam и Obsidian. Ну, я сижу в Roam, разработчики, исследователи, очень многие сидят в Obsidian. То есть там как раз реализуется техника CetelCustom. А в CetelCustom, напомню, как раз единица, смысловая единица, это абзац. То есть одна идея, это как раз один абзац. И это очень соответствует тому, что есть трансдисциплинарных письме в инженерии текста. Они поддерживают э, ведение исследовательского э, и лабораторного журнала. Опять-таки, можно, ну, как бы есть. У меня прям эта практика э, хорошо представлена, можно это конкретно обсудить. Э, там есть хорошая поддержка управления жизненным циклом идей и мыслей. Ну, про это, конечно, больше в, в сообществе обсидианно, говорится, чем в сообществе Романс, no, Но и там, и там есть хороший инструментарий автоматизированного управления жизненным циклом идей и мыслей. И в конце концов, они служат таким хорошим редактором для описания и определения понятий и связи между этими понятиями. И вот Именно появление вот, этого, вот этих аутлайнеров, которые выполняют функции, в том числе и исследовательских журналов, поверх вот этих классических инструментов коллаборации и управления библиографическими ссылками, оно, на мой взгляд, дает, ну, поддерживает куда больше технологически дисциплину академического письма, трансдисциплинарного письма, нежели инфостиль. То есть у нас есть цепочка текстов, каждый из текстов у нас проходит по какому-то жизненному циклу, когда мы решаем проблему какую-то от постановки ее, фокусировки, определения проблематики и аргументированного решения ее с выявлением дальнейшего развития, дальнейшего развития идей и выхода на какую-то деятельность. Вот. Немного сумбурно, но э, давайте лучше обсудим, если что, ну, как бы, непонятный момент.
1: У меня все-таки вопрос э, с точки зрения совместной работы. Что вы считаете лучше, Сидиан или Roams? Когда мы, мы говорим о коллективной работе.
0: Ну, на мой взгляд, ни то, ни другое не совсем подходит ну, не подходит для коллективной работы. И то, и другое, это скорее инди... инструменты индивидуальной продуктивности. То есть если брать коллективную работу, скорее надо брать э, Notion. Э, Obsidian так вообще у него только локальная э, база данных. То есть, это нужно мастерить что-то такое, чтобы эту базу данных расширить. Это как бы это инструменты персональной продуктивности, они не для того, чтобы работать коллективом. То есть коллаборация, ну, Давайте смотреть на вещи реально. Она как была в углодоках, так и осталась.
1: Ну, то есть, опять-таки, я правильно понимаю, что вот в данном случае подход, о котором вы говорите, вот то, что предлагает Короткина, вот эта трансдисциплина инженерии текстов, ее желательно, чтобы там, освоили как можно больше людей, которые участвуют вот в о том, что мы называем проблемой, да, то, что то ситуацией, в пишут тексты, а уже в том пишется, как обменивается, это, в общем-то, второй вопрос. Индивидуально для себя они могут использовать roam или там, Obsidian или Notion, это просто повышает их личную продуктивность. Но качество всей цепочки текстов, которые мы делаем, зависит от того, насколько каждый человек индивидуально владеет вот этой трансдисциплиной.
0: No. Я бы сформулировал это так, что все-таки изначально у меня была идея этого доклада, что, ну, точнее, обсуждение, да, никого, что у нас есть работники умственного труда, которые решают проблемы. Да. И именно они должны владеть практиками вот этого трансдисциплинарного письма. То есть у меня нет иллюзий того, что… Большое количество участников команды проекта сможет освоить эту практику на инструментальном уровне. Она все-таки требует большого количества времени и высокой погруженности. Моя, Но, вот тыс,
1: я прошу прощения. Получается так, что в принципе… Если я там не могу повлиять на других участников умственного труда в моей коллаборации, то я просто обучаюсь этому сам. Я улучшаю качество тех текстов, за которые я отвечаю, да, и это уже хорошо. А если я смогу других вот этих участников умственного труда как бы, вовлечь в изучение инженерии текстов и объяснить им, что вот так лучше, то хорошо. Ну, то есть это асин асинхронный процесс. Да, не синхронные, а
0: асинхронные. Да. Я бы сказал, что в реальности это не особо сильно связано. Хорошо. Окей. Но здесь я говорю, что здесь принципиальное отличие текущей ситуации от того, что было. То есть трансдисциплинарное письмо развивается 50 лет, но технологическая поддержка его появилась всего два года назад.
1: И... Имеется в виду технологическая поддержка индивидуальная. Да? То есть вот да. для меня, как индивидуума, да, я вот теперь могу очень эффективно в Роум или в Обсидиан или там в Ноушине вот писать в соответствии с этими подходами, в соответствии с
0: этой практикой. Да. Об этом речь. Да. Вот речь, я, речь, об, речь об этом. Что вопрос, как это применять, ну вот прям целый учебник есть. Как это применять?
1: То есть берем любой из этих э, софтов, берем этот учебник, и получается вот софт, вот учебник.
0: Да. То есть э, для того, чтобы использовать там, Obsidian или Roam как э, инструмент управления жизненным циклом своих идей, то у Короткина есть прямо вот четкое инструментальное э, описание дисциплины с упражнениями того, как это делать. Mm -hmm. Да, реализовать можно. Окей.
1: Okay. Ну все, у меня вопросов нет.
0: А, ну фактически тогда, если больше вопросов нет, то я это, это все, то есть вот есть а, три аргумента, а, три, три аспекта, по которым надо, я для себя сравниваю инфостиль и трансдисциплинарное письмо. Это то, что инфостиль ориентирован на небольшие команды, тупицы Teams фактически, на прямое общение с заказчиком, то есть с теми, кто платит деньги тебе за твою работу. Инженерия текста, трансдисциплинарное письмо, оно ориентировано на то, что там, от написания ТЗ до... Задача приемки и получения оплаты за а, сделанный проект проходит много времени, и есть большая цепочка текстов, большая цепочка доказательной базы. Большая, большая доказательная база того, что деньги надо заплатить, потому что сделана правильная штука. Это первое отличие. Второе. В трансдисциплинарном письме есть четкие а, инструментальные, концептуально выраженные, а не просто эмпирики. Знание того, как строить текст на уровне архитектуры всего текста, вписанного в контекст другой коммуникации, да, то есть цепочку, другие цепочки текстов, на уровне разделов, на уровне абзацев. Вот У Ильяхова уровень, уровень абзацев, на мой взгляд, недостаточно проработан с инструментальной точки зрения, и нет явной архитектуры а, текста, доказа, а, текста, который бы нейтрально доказывал что-то нужно, что-то нужное нам. И третье, текущие инструменты, они все-таки больше поддерживают дисциплину академического письма, трансдисциплинарного письма, а не инфостиля. Хотя я думаю, что с инфостилем дела скоро должны двинуться.
1: Ну, наверное, можно сказать, что инфа, как вхождение в тему все-таки стоит, наверное, инфостиль прочитать, или Яхова, да, то есть это сразу даст какой-то эффект, если никогда ни о чем не задумывался. Да. Но, наверное, после этого стоит перечитать вот этот более... Ну, не... ...труд Короткина,
0: и, в общем-то, на нем... Это именно если... Встает задача того, как решать проблемы. То есть ключевой -то тезис, еще раз напомню, что вот проблема трансдисциплинарной коммуникации в больших проектах – это отсутствие вот инфраструктуры рутинного решения проблем. Нам именно нужно рутинно решать проблемы. А рутинное решение проблем – это должен быть процесс. Да, должна быть практика. И эта практика это трансдисциплинарное письмо.
1: Okay. Хорошо. Александр, спасибо. Да. Очень... Спасибо. У меня, лично у меня в голове уже там все это сложилось. Жаль, только я не могу найти в электронном виде эту книгу, так чтобы скачать, почитать.
0: Но это действительно реально интересно. Все, всем спасибо. Тогда за то, что пришли. Марк, отдельное спасибо за поддержку и вопросы, и ответы. Тогда все, всего доброго, хорошего вечера, коллеги. Да, до свидания.
1: Спасибо.